0: Herzlich willkommen zur siebten Episode von Küchentalk goes Confbd, dem Podcast für Bildungsaktivistinnen. Wie immer mit Franziska Zieb, Kolja Brandstedt und mir, Anne Lützelberger. Wenn wir diesen Küchentalk streamen, befinden wir uns bereits mitten im zweiten Tag der Konferenz Bildung Digitalisierung. Fast schon auch im Endspurt. Das ist eine verrückte Vorstellung. Und als Politikwissenschaftlerin freue ich mich heute ganz besonders über den Gast, ein echtes Mitglied des Bundestags. Und die Franzi, stell dich kurz vor, liebe Margit.
1: Hallo Margit, ich habe das Privileg zu erzählen, dass du gestartet bist mit einer Ausbildung zur staatlich geprüften Hauswirtschafterin im ländlichen Bereich. Du hast dann aber Abi gemacht und nach deinem Ingenieurstudium Feinwerktechnik studiert als und als Applikationsentwicklerin gearbeitet. Anfang äh, der 90er hast du den Quereinstieg ins Lehramt gewagt und als Lehrerin an einer Berufsschule in Heidenheim gearbeitet und hast dort aber auch die Systemadministration und Redaktion des Lehrerfortbildungsservice verantwortet, äh, zusätzlich zu deinen Unterrichtsfächern Informations- und Medientechnik und äh, technische Physik. Seit 2017 bist du nun schon Mitglied des Deutschen Bundestages. Für deine Fraktion Bündnis 90 Die Grünen bist du Sprecherin für Bildungs- und Medienpolitik und Expertin für digitale Infrastruktur. Lange vor deinem Bundestagsmandat hast du dich als Gemeinde und Kreisrätin schon auf kommunaler Ebene engagiert. Ein Verein hast du auch gegründet? den Kindertagespflegeverein äh, e.V. im Landkreis Heidenheim, Kindertagespflege e.V., so heißt er genau. Und es gibt auch einen lustigen fact über dich zu erzählen, denn deine SchülerInnen haben dich mal gefragt, ob Lehrkräfte wirklich so wenig verdienen. Du hast dann zurückgefragt, woher jetzt dieser Eindruck <lacht> käme und die Antwort wäre, du würdest doch jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit fahren. Also... Anmerkung der Redaktion, das waren acht Kilometer ungefähr ne? und scheinbar könntest du dir kein Auto leisten. Das ist hoffentlich ein Denken, was in absehbarer Zeit passé ist und wir freuen uns ganz doll, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Margit.
2: Ja, danke schön und danke für die freundliche Begrüßung.
3: Wir freuen uns wirklich wahnsinnig, dich hier bei uns zu haben in unseren Küchen und zum Einstieg würden wir dich bitten, uns deine Good News des Tages oder der Woche vorzustellen, denn gerade in aufregenden Zeiten, in denen wir gerade leben mit so einigen besorgniserregenden Nachrichten, wollen wir uns hier auch etwas Positives gönnen und da freuen wir uns auch über deine frohen Botschaften.
2: Ja, meine frohen Botschaften beziehen sich äh, tatsächlich aufs Politische und auf Wahlen. Biden wird der nächste amerikanische Präsident. Das ist die Rückkehr des Multilateralismus und hoffentlich auch die Rückkehr eines zivilisierten Tons im politischen Umgang. Und äh, Alex Meyer, 29 Jahre alt, Grüner, ist in Göppingen Oberbürgermeister geworden mit knappem Vorsprung. Das sind äh, tolle Erfolgsmeldungen. Also Junge Leute und äh, liberale Kräfte kehren zurück ins politische Geschäft. Ähm, das gibt Hoffnung. Mhm.
1: Ja, Hoffnung auf Veränderung auch. Und gerade Veränderungskompetenz, das ist so ein Stichwort, was wir oft haben im Küchentalk. Du hast ja als Ingenieurin auch den Quereinstieg ins Lehramt gewagt. Du hast dann unterrichtet, Verantwortung übernommen für Systemadministration. Das war Anfang der 90er. Heute schreien sehr an vielen Schulen nach dem digitalen Hausmeister oder der digitalen Hausmeisterin. Was hat sich denn aus deiner Perspektive äh, an Schule in den letzten 30 Jahren verändert in Bezug auf digitale Kultur?
2: Ja, äh, der Begriff äh, digitale Hausmeister, den mag ich überhaupt nicht, äh, weil Administration an einer Schule, Systemadministration, bedeutet viel mehr. Ähm, zu Beginn vor ungefähr 30, 35 Jahren hat die Digitalisierung ja sehr behutsam begonnen. Das waren einzelne Rechner. Von Vernetzung war noch nicht die Rede. Also Vernetzung war eine große Herausforderung, kam dann äh, später. Äh, die Anzahl der Geräte ist gewachsen. An meiner Schule gibt es heute ungefähr 600 Einzelrechner und 200 Tablets und in jedem Unterrichtsraum einen PC für die Lehrkräfte, Dokumentenkameras und Beamer. Also das war damals unvorstellbar. Und das heißt aber, die Aufgaben sind auch gewachsen. Der Deal, den es damals gab, die Schulträger übernehmen die sächliche Ausstattung und die Länder tragen das Personell, indem sie den Lehrern, die sich darum kümmern, Deputatsnachlass geben und sie fortbilden, das trägt heute nicht mehr. Man kann sich keine Verwaltung, kein Unternehmen vorstellen, dass die EDV den Arbeitskräften selbst überlässt. Und dazu kommt ja die Herausforderung dass man an der Schule nicht Arbeitnehmerinnen hat, die jetzt ein Interesse haben, dass der PC auch am nächsten Tag noch funktioniert, sondern da haben wir es mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die sind experimentierfreudig. Äh, und das äh, ist nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Und auf der anderen Seite ist es mhm. so, natürlich sollten die Geräte funktionieren, weil sonst brauchen die Lehrkräfte, egal für welchen Unterricht, und sei es Biologie oder Englisch, äh, immer einen Plan B wie mache ich meinen Unterricht, wie halte ich meinen Unterricht, wenn das Gerät nicht funktioniert. Und genau das ist der Knackpunkt, das schreckt Lehrkräfte. Die haben wirklich genug zu tun. Da müssen wir überlegen, wie wir sie zeitig entlasten, damit sie Zeit haben für Unterrichtsqualität und Qualitätsentwicklung, für Fortbildung. Wenn sie dann noch jeden Unterricht doppelt vorbereiten müssen, weil sie immer in der Angst leben, mein Equipment funktioniert nicht, dann ist das kontraproduktiv und das war mit eines der größten Bremsen in der Vergangenheit.
3: Absolut. Was vielleicht auch mit reinspielt, wäre so ein bisschen unsere nächste Frage, nämlich du hast selber auch persönlich gestartet in der Elektronikentwicklung beruflich, kennst also neben dem System Schule und jetzt auch dem politischen Parkett auch die freie Wirtschaft und da wäre unsere Frage, welche Learnings, welche Kompetenzen aus der freien Wirtschaft kann denn Schule als System gerade gut gebrauchen und wo können wir uns da was abgucken?
2: Also das wäre dann ein Geben und ein Nehmen. Was man in der Wirtschaft äh, lernen kann, ist, wir hatten damals eine Entwicklung mit 30 IngenieurInnen und da äh, zwei AdministratorInnen, weil man gesehen hat, also das ist die Basis unserer Arbeit, äh, da müssen wir Ressourcen reinstecken und da darf man nicht sparen. Und äh, was in der Bildung passiert ist, äh, man hält sich immer noch mit den Investitionen zurück. Äh, wir geben als Bundesrepublik gerade mal 4,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Bildung aus. Im OECD-Schnitt sind es 5% und die Bildungsrepublik hat sich ja selber auf die Fahnen geschrieben, 7%. Und ähm, das Thema Problemlösen ist in der Wirtschaft, äh, wir haben Kunden, wir müssen kundinnenorientiert sein und wenn die Kundin, der Kunde ein Problem hat, dann lösen wir das, egal wer zuständig ist. Also so kenne ich es zumindest aus funktionierenden mittelständischen Unternehmen. In der Politik, Schiebt man sich gegenseitig die Aufgaben zu, kann man in jeder Debatte im Deutschen Bundestag sehen. Ähm, gut, äh, die Verfassungsstruktur lädt gerade dazu ein, das ist schon so, aber dann muss man eben auch an die nochmal ran. Nur wird der schwarze Peter von den Kommunen, den Schulträgerinnen, äh, über die Länder an den Bund geschoben und da wieder zurück. Und das können die Kundinnen in sein. Die Eltern und Schülerinnen und Schüler, die Schulleitungen nicht mehr hören. Die haben die Probleme vor Ort. Die wollen, dass sie Wege aufgezeigt bekommen, wie die gelöst werden. Und die wollen sich nicht mehr mit dem schwarzen Peterspiel zufrieden geben.
0: Ja, also das, das glauben wir auch. Und da sprichst du allen auch aus der Seele, die gerade vor Ort an Schule da aktiv sind, sowohl die Eltern, Schülerinnen und eben auch das äh, Lehrkräftekollegium. Ähm, und äh, du versuchst ja auch da was zu unternehmen. Ähm, als Bundestagsabgeordnete ähm, kannst du für zeitgemäße Bildung dich natürlich irgendwie auch anders einsetzen, anders wirksam einsetzen als Akteure in der Schule oder auf kommunaler Ebene. Ähm, nicht so konkret und vor Ort. Bildung ist Ländersache. Du hast aber da was gestartet und ähm, das kennen vielleicht noch gar nicht so viele auch aus unserer Blase, ähm, deswegen mhm. darüber sollten wir mal reden. Du hast im April im Bundestag einen Antrag eingebracht und zwar einen Antrag zur Einrichtung einer sogenannten Bundeszentrale für digitale und Medienbildung, also angelehnt eben an die Bundeszentrale für politische Bildung oder für gesundheitliche Aufklärung, die man ja kennt. Ähm, erzähl uns mal bitte ein bisschen, was die Idee dahinter ist und ähm, auch was du eben glaubst, was es auf Bundesebene braucht, um digitale Bildung ja, oder das Lernen mit und über digitale Medien voranzubringen?
2: Ja, die Bundeszentrale für Digitale und Medienbildung, das ist ein Projekt, das ich seit meinem Mandatsantritt äh, betreibe. Das ist <lacht> nämlich die Erfahrung aus der Praxis. Ähm, immer wenn ich unterwegs war in der Lehrkräftefortbildung oder in meiner Schule selbst, und äh, es ging um gute Unterrichtsbeispiele, aber auch darum, welche Medien taugen, welche Geräte beschaffen wir sinnvollerweise. Da war die Ratlosigkeit groß und das ist sie immer noch. Wenn wir jetzt äh, sehen, wie Medienentwicklungspläne für den Digitalpakt gestrickt werden, da herrscht immer noch dieselbe Ratlosigkeit äh, und äh, die Idee war, eine niedrigschwellige Anlaufstelle zu schaffen, ähnlich wie es die Bundeszentrale für politische Bildung ist, äh, der die Lehrkräfte vertrauen, aber die auch Anlaufstelle für die Öffentlichkeit ist, wenn es um verlässliche äh, politische Informationen und um gute Unterrichtsmaterialien geht. Also so eine wirklich vertrauenswürdige, qualitätsgesicherte Anlaufstelle zu schaffen. Ich habe mich dann mit äh, sehr vielen Stakeholdern äh, zusammengesetzt, auch mit der Verbraucherzentrale, die ja einen tollen Materialkompass äh, betreibt in diese Richtung, äh, mit der Bundeszentrale für politische Bildung selber, die aber aufgrund ihres eng gefassten Auftrags diese Aufgabe nicht auch noch übernehmen kann. Ähm, und habe dann gemeinsam äh, mit meinen Kolleginnen überlegt, wie kann die Struktur aussehen, damit man für Hardware, für Software qualitätsgesicherte Empfehlungen geben kann. Und das haben wir ja gerade in der Krise gesehen. Um Gottes Willen, welches Videosystem kann ich denn benutzen, das datensicher ist? Und das halte ich für die Schule für eine ganz zentrale Eigenschaft, auch wenn die jetzt immer wieder in Frage gestellt wird. Ähm, wo kann ich denn meine Daten hosten? Gibt es überhaupt deutsche Anbieter, die eine Schulcloud hosten können? Da gibt es wirklich sehr gute, das weiß kaum jemand. Bis hin zum Unterricht gibt es Best-Practice-Beispiele, welche digitalen Medien gibt es, für welche Klassenstufe sind die geeignet. Also all diese Informationen, auch wie bewege ich mich sicher im Netz, worauf muss ich achten, wenn meine Schülerinnen und Schüler unterwegs sind, welche Apps kann ich benutzen. All diese Themen und vor allem, wie schaffe ich das dann auch, das unabhängig von den äh, großen Medienunternehmen zu organisieren. Das sind alles Themen, die beschäftigen jeden Tag Lehrkräfte im schulischen Alltag. Und da geht es nicht darum, neue Angebote zu schaffen, höchstens vielleicht noch Lücken zu füllen, sondern die bestehenden Angebote. Und da gibt es viele gute bekannt zu machen, zu bündeln, in Reichweite zu verschaffen und das Ganze niedrigschwellig. Das ist die Idee, ganz grob jetzt skizziert hinter der Bundeszentrale für Digitale und Medienbildung.
0: Eine kurze hoffen wir mal. Ja. Entschuldigung, Kolja, aber ich muss es wissen, weil ich bin ja auch wie ja. du Politikwissenschaftlerin von Hause aus. Was ist daraus geworden? Also wie ist der Stand der Dinge mit der Bundeszentrale?
2: Ja. ja, der Stand der Dinge ist, wir haben einen Haushaltsantrag von 10 Millionen pro Jahr, damit wir das aufbauen können. Aber natürlich gibt es wieder die üblichen Abwehrreaktionen. Das ist nicht unsere Kompetenz. Das gibt es doch schon. Nein, das gibt es noch nicht. Das wissen wir ganz genau. Im Prinzip ist es so, diese Bundeszentrale wird noch sehr lange aktuell sein, weil es diesen Bedarf, den ich skizziert habe, noch sehr lange geben wird, weil er immer nur teilweise befriedigt und gedeckt mhm. wird. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir das dann auch vielleicht äh, in anderer Position tatsächlich mal auf den Weg und umste äh, umsetzen können, weil es ist schon so, man kann auf Bundesebene schon anders agieren in der Bildung, aber als Opposition ist es wirklich sehr schwierig, mhm. äh, da die Früchte mhm. zu ernten.
3: Hm? Dann, troffen wir, da, dann wir, hoffen wir trotzdem, dass Genau, das nächste Jahr vielleicht die äh, auch schon der Launch äh, zur Zeit der Konferenz oder ähm, genau, da einfach etwas mehr Bewegung reinkommt. Und äh, das würde uns auf jeden Fall freuen und ist uns auch ein großes Anliegen. Und wir kommen jetzt zu unserer heimlichen Lieblingskategorie schon, und zwar der Lobhudelei. Und da deshalb die Frage an dich Welche zivilgesellschaftliche Initiative verdient denn aus deiner Sicht eine Erwähnung? Und ein Lob.
2: Also es gibt in Aalen einen Akademieverein. Äh, der hat sich entwickelt aus einem Nachhilfeverein Primus und wurde von den Frauen, die damals da aktiv waren, auf den Weg gebracht und gegründet. Äh, die haben sich vor allem zum Ziel gesetzt, ähm, den interkulturellen Dialog voranzubringen. Das ging wohl damals auch über Nachhilfe tatsächlich, aber dann auch übers Kochen. Da gab es 1998 die erste Initiative. Aus der hat sich dann 2009 die Fraueninitiative Horizont gegründet, also der gemeinsame Horizont. Und äh, 2010 dann den Akademieverein, der äh, sehr viel unternimmt, um die unterschiedlichsten Religionen und Kulturen zusammenzubringen. Da gab es zum Beispiel vor wenigen Tagen eine virtuelle Gedenkveranstaltung angesichts der islamistischen Attentate, äh, interreligiös, interkulturell, mit ganz unterschiedlichen, hochspannenden Referentinnen und Referenten. Die organisieren auch solche Veranstaltungen live, zum Beispiel zum Hiroshima-Tag und verlieren trotzdem äh, das Thema Nachhilfe und Bildung nicht aus den Augen. Vorsitzende ist gerade Habderin, eine Muslimin, die das sehr selbstbewusst und engagiert vorantreibt. Und ihr Co. ist Yasin Etzuzorg, Ed ein junger Mann, weil die vor allem auch sehr viel, sehr gute Jugendarbeit machen und in alle gesellschaftlichen Gruppen super vernetzt sind. Und ich finde gerade dieser Tage ist da, äh, so eine Arbeit so ungeheuer wertvoll. Deswegen unterstütze ich die auch immer gerne. Und deswegen will ich die heute an dieser Stelle auch besonders loben.
3: Mm, toll, ja, so eine Organisation, die den Dialog äh, fördert, ähm, das ähm, ja, gebührt sehr viel Lob und Anerkennung und äh, Wertschätzung. Ähm, leider sind wir aber schon so fast am Ende unseres Gesprächs, liebe Margit. Ähm, aber die wichtigste Frage, die kommt jetzt. Und zwar ist es jetzt Zeit für die große Bildungsfrage.
1: Franziska. Und es ist das erste Mal in der Zeit des Küchen-Podcasts, dass Franzi ihren Umschlag vergessen hat. Er liegt da hinten auf meinem Schreibtisch und da wir aber jetzt hier ja mehr oder weniger live senden, kann ich jetzt da nicht hingehen und ihn holen. Aber der Kollege Brandstedt hat natürlich etwas vorbereitet, denn wir arbeiten beim Küchentalk Hand in Hand. Und deswegen zieht er jetzt aus dem Umschlag die große Bildungsfrage und sie heißt, liebe Margit, wie schaffen wir es, Berührungsängste in Bezug auf digitale Medien abzubauen und alle zu motivieren, den digitalen Wandel aktiv mitzugestalten?
2: Das schaffen wir, indem wir jeweils die Perspektive des Gegenübers einnehmen oder der Gegenüber und ihr zeigen, wie nützlich Digitales für ihre Bedürfnisse, für ihre Belange und für ihre Aufgaben äh, ist. Äh, ich sag vielleicht äh, ein Beispiel. Äh, wenn heute äh, eine ältere Dame oder ein älterer Herr seine Enkelkinder sehen will und bisher überhaupt nichts mit Smartphones zu tun haben wollte, wenn sie solchen Menschen zeigen, dass sie mit einem Tablet ihre Kinder trotz Pandemie, ihre Enkelkinder trotz Pandemie sehen und sprechen können, ich glaube, dann fällt äh, ein Großteil der Berührungsängste. Oder ich sage ein anderes Beispiel, ich bin ja Ingenieurin MINT, das sind die ähnlichen Problemstellungen. Ich hatte einen Kollegen, der sagte, seine Tochter will nichts mit irgendwelchen Werkzeugen zu tun haben. Dann hat das Mädchen Kunst studiert und sich zum nächsten Weihnachtsfest eine Bohrmaschine gewünscht. Der Vater war total begeistert. Und wenn äh, und auf die Frage, wie dieser Sinneswandel zustande kommt, dann muss man ihm sagen, ja gut, ähm, Frauen haben zur Technik einen anderen Zugang als Männer. Der Spieltrieb ist vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, aber die Frage, was nützt mir das, und das habe ich selber beim Programmieren ges gespürt, die ist für Frauen zum Beispiel viel zentraler. Und das kann man dann ähm, nutzen wenn man diese perspektive kennt und einnimmt deswegen ist diversität auch bei der digitalisierung ein ganz wichtiges thema vor allem auch bei den Lehrkräften oder vermittlerinnen von technik und digitalisierung mhm.
0: aber vielleicht dann ganz ganz genau
3: Du hattest gerade auch nochmal gesagt, dass du ja eigentlich diesen Begriff des digitalen Hausmeisters oder digitalen Hausmeisterin nicht so magst. Ähm, Gibt es dann aus deiner Antwort vielleicht auch ähm, direkt eine Stellenbeschreibung sozusagen für Personen, die wir jetzt in Schule bräuchten, die auch vielleicht diese Perspektive einnehmen?
2: Ja, also ich will keinem Hausmeister äh, zu nahe treten, aber gerade äh, bei Administration. Äh, in Schule und im Unterrichtssetting ist es schon notwendig, ganz schnell die Gefühlslage des Gegenübers zu erfassen, um dann tatsächlich auch ähm, Fehler zu betreiben. Und außerdem hast du als Administratorin auch häufig die Aufgabe, diese Kenntnissen und Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln. Also ein Hausmeister muss nicht vermitteln, wie man die Heizung einstellt, aber wenn ich auf mhm. äh, Fehlersuche bin mhm. an einem Gerät, dann mhm. muss ich so die Basics vermitteln. Schau dir erstmal die Steckverbindungen an. Ist der Strom da? Ist alles ähm, ordentlich an seinem Platz? Ähm, solche Themen. Ähm, und äh, das geht doch über das Handwerkliche auch ein Stück weit hinaus. Mhm. Absolut. Und das finde ich
1: auch so schön, dass du hast. Es ähm, hat mich sehr, ähm, ähm, mitgenommen, gerade in positiver Weise, dass du so viel ähm, gesprochen hast, auch von erstens Erfahrung, also dass wir lernen sozusagen durch etwas, was wir auch in, ähm, erfahren, ja nicht nur durch etwas, was wir wissen oder uns gesagt wird, sondern was wir ausprobieren, was wir erleben und dass wir dazu an Schule, das hast du nicht so Explizit, aber implizit gesagt äh, oder doch in deiner Bildungsfrage auch äh, Antwort auf die Bildungsfrage, dass wir dazu auch eine Kommunikationskultur brauchen, die einfach verändert ist. Und das ist sowas, was wir uns ja auch für für Politik wünschen. Ja, dass es einfach eine andere Form der Ko Kommunikation miteinander gibt, eine die auf Lösungen orientiert ist, die auf gemeinsam Tun orientiert ist, weil also ich glaube ganz fest, dass wir dann einen Schritt weiter kommen, wenn wir uns nicht ähm, aufreiben in dem in dem Gegeneinander, denn diese großen Herausforderungen, das sehen wir ja jetzt an Corona, die wir gerade haben, die lösen wir nur, wenn wir auf eine gemeinsame Vision von Gesellschaft, aber auch von Bildung einzahlen, auch wenn wir da unterschiedliche Positionen haben, gibt es doch etwas, ähm, das hat äh, Veronika Schönstein im Podcast äh, gesagt, äh, was uns da alle verbindet. Und das ist der Fokus auf diejenigen, für die es da ist, nämlich auf die Kinder und Jugendlichen, für die wir diese diese Bildung machen. Und darum ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dich heute auf dieses Gespräch eingelassen hast. Wir waren ernst, aber wir hatten auch Funfacts dabei und wir hatten kleine, lustige Dinge dabei, dass ich mein Umschlag vergessen habt, zum Beispiel. Was wir am liebsten würden, wäre jetzt noch total lange mit dir weiterreden. Mit den das Themen stimmt. in die Tiefe gehen, noch mindestens zehn Fragen erörtern. Leider ist die Zeit schon um.
2: Ja, schade. Ja, Eine Party in der Küche ja. dauert normalerweise immer als 30 Minuten. Ja,
0: <lacht> ja absolut. Eher drei Stunden. Ne? <lacht> genau. Müssen wir dann die Konferenz in so einer Extended Version noch ans, ins Wochenende ziehen quasi. Ähm, uns hätte ja. wahrscheinlich auch noch interessiert, ob du den Lehrerinnenjob vermisst und all solche Themen. Also da hätte es noch einiges gegeben. Jedenfalls ganz herzlichen Dank, ähm, dass du äh, dich darauf eingelassen hast, dass du hier warst bei uns im Küchentalk, dass du dich auch an der Konferenz beteiligst. Ähm, wir fühlen uns auf jeden Fall geehrt, weil dein Terminkalender ist sicherlich sehr, sehr voll. Und äh, ich glaube, dass die Teilnehmerinnen der Konferenz da auch nochmal äh, so eine andere Perspektive eben mit mitnehmen konnten aus einer aktiven Bundestagsposition.
2: Äh, ja, bitte, gern geschehen und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss und danke, Margit. Viele
1: Grüße. Danke,
0: Süden. <lacht> ja, tschüss. danke. Tschüss. Ich geb's so <lacht>